0: テクノウェサイドこんにちはテクノエェブサイドです、えー、松尾ですご、えー、新年、えー、一発目ということなんですけれども、まあ、いろいろありまして、えー、と去年の暮れからちょっと僕も喉をやられてて、ね、前回とかあのーまあ、かなり全面的に解散、えー、にあに、のー、トークの部分をお願いしたりとかしたんですけど、まだちょっとね、長引いてて、えー、途中、えー、もごもごするようなところがあるかもしれませんけれども、よろしくお願いします
1: 。はい。新年、年末年始の近況とかはいかがでしたか
0: 近況ね
1: 、ずっと寝てました。寝<笑>、ね、正月、まあ<笑>うん。まあちょっとね、体調がね、よろしくない時期ですからね。うん、はい。甲、は、斐、い、です。そんなこと言いながら私も特に年末年始大きなイベントはなかったんですがその中でも非常に思い出に残るイベントといえばやはり「紅白歌合戦」よかったですね。どういうことですかご覧になってないかもしれないですけどもあ、えー、っと本放送はね本放送は本放送は、はいオンデマンドで見ましたよそうですね僕たちは、えー、実は本来年末にやるはずだった、えー、社内ミーティングがですね、1年振り返って次の年に向けてっていう、はい、ミーティングがちょっと体調不良の人が多かったので、うん、急遽年明けにずらしましてその結果、はい、夜の懇親会の時間に「ですねこう紅白歌合戦よかったよね」って話題になってみんなで NHK プラスで「紅白」を見るっていう、うん、あれちなみにもうすでに配信が終わってしまっているのであの時だからできた技でしたねちょうどの直後ぐらいに配信も終わっちゃってしまっていて、うんうん、いや素晴らしかったこう紅白っっててこういうういいお祭りだよなっていうね最近こう視聴率がどうだとか言われたりとか本当に有名な人が出てないとか、うん、ドミノとか剣玉とかばっかでこう歌をないがしょにしとかいろいろあるんですけど、うん、なんか年末の最後のお祭りを歌で楽しむっていうコンセプトとしては今年は素晴らしかったなというのと、うん、僕みたいに割と推し活の流れをこうそれなりにウォッチしてる人間からすると。最後の最後でね、うん、アイドルという全世界を席巻した夜遊びの歌に、うん、の日韓関わらず、もうワールドワイドルで活躍しているこアイドル、パフォーマンスの人たちが集結するっていうねいや、素晴らしい紅白だったなと思いまし
0: た、うんはい、そうそう、あの僕ね、
1: えー、結婚してからず
0: っとあの紅白を見る習慣がまるでなくてですね、うんうんえー、その紅白をどちらかというと見ない側の、あのうんクまあこうやってあのあっいわゆる普通の人たちはこういうふうなあの過ごし方をしてるんだなっていうのが分かってよかったですね
1: そうですね実は私もそんなに見る方ではなかったんですけどなぜこんなに「紅白」見るようになったかというと本来見ていたあの「笑ってはいけない」をやらなくなったっていうねあそうそうそれを見てた<笑>、うん、それをずっと見てたんですけど、まああねまあ、今後な、ね、なくなるかもしれないし、ねはい、う,んもううん、テレビではやることがないと思うので。まあ、残念ながら。と言いつつ、まあ、それで紅白は、そのタイミングはね、結構、視聴率が悪いわ、いわれで頑張って手こ入れしてるところも含めて面白かったので、うんうん、昨年はもう紅白だけに集中してみたのですごい楽でよかったですね。実際に僕はクイーンは、ポール・ロジャーズ派です。<笑>いや、アダム・ランバート頑張ってたじゃないですか<笑>、うんうん。よかったです、アダム・ランバートのボーカルもいいなと思いました。はい。ちょっと余断が過ぎましたけども。はい。はい、で
0: は、いきます。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方はライブでもご覧ください。えーま、今日は、えーま、昨日が、ね、あの休日だったので、火曜日になっております、はい。番組に対するフィードバックは、x のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください、えー、ということで、えー、恒例のランキングいきたいと思いますそれでは行ってみましょう先週のニュースランキング Weekly Top
1: 5, 5, 5, 5、はいはい、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載していますので番組おきの方は合わせてご覧くださいということなんですが前週ですねお休みをしている関係で今回は2週分ですねえー、2023年の12月25日から2024年1月7日までの合わせた2週分のニュースランキングでお届けしたいと思います。はい。それでは早速参りましょう。第5位。自称1 0 0ト e マーカーチップなのに6 0トドバイの極太ケーブルを調べてみたテクノジなでも実験室ということで、これ実はですねあの、友の会という無料のメールマガジン、ニュースレターをテクノジーやってるんですけど、そこここで実はちょこちょょ予告っぽいものがありまして、うん、ニュースレターの一番最後に編集部のメンバーが近況報告する編集後期のコーナーがあるんですけど、はい、そこで編集部の小林さんがですねなんかケーブル買ったのはいいんだけど、なんか E マーカーが全然チェックできない、動かないんだよなーって言って、ケーブルを何度も交換してもらってるというやり取りがあったんですけど、うん、それが転じて、ですねあの宮里さんのところにケーブルが当たり、連載に<笑>記事になるという企画ですね。そうこのテ
0: クノイッチ何度も実験室の編集担当をあの小林、はい、編集部の小林が、えー、担当してて、えー、そのネタ提供元となってるという、うん、非常に美しいコンンビネーションですね、はい
1: 、でこれはどういうことかというと、まあ、シンプルにアウトプットとしては 100W というかなり高出力の充電ができるケーブル。というはずだったのに、何度やってもその、えー、そもそも100ワット以前に、100ワット実現するのに、E マーカーっていうそのチップですね、IC チップを載せることで、のワットとかの管理をしたり、その100ワット通信するための必要な E マーカーというものが、どうもテスターで全然見つからないで、見つからないから交換してもらったんだけど、交換費も見つからないということで、どうなってるんだろうな、うん、と、こからこの連載に結びついたということですね。でまあ、結果として、ものすごいいろんな調べ方したんですけど、結果としては E マーカーは搭載されていないし、どう,どう充電を試しても100ワットいかずに60ワット止まりだったと。で、分解しても、その中には E マーカーらしきものはなかった、はい、E マーカーらしいチップもない上に、えー、サイトにあったケーブルの構造と明らかに違うような中身になっていたと。うん、まあね、その画像についてはある程度イメージなところがあるので、完全に同じかどうかは別なんですけども。ただ、アウトプットとして100ワット出てないのは間違いないということなので、ちょっとこれがどうなんでしょうということでちなみにこの製品がヨドバシでも販売されてたそうなんですが、宮沢さんが問い合わせた結果、うん、今、販売サイトが消えているというですね、はい、いなかなか大ごとになってきたなという話なんですが、でまあ、ちょっとね、これ、仕様が違うというところありながら、これ、最後にも書いてあるんですけど、60ワットとして理解して使う分には、まあ、いいんじゃないという。補足もありましてでこのケーブルのメリットで 100W で使えることもそうなんですけど、うん、すごく極太であの頑丈でそれで取り回しがいいというところではあるので、うんまあ、その点をメリットに考える人であればそこまでネガティブではないのかもしれないけどもとはいえ 100W で E マーカー搭載って言ってるのに入ってないということはちょっといろいろ課題を残す製品ですねあ極太だから転送速
0: 度速いというふうに普通は思っ
1: ちゃいますよね。かなり面白い。個人的にちょっとね、実はこれをも見るまで知らなかったんですけど、この極太感いいから、60W でもいいから買おうかなってちょっと思っちゃいましたもんね。<笑><笑>なので、ちょっとこのあたりはね、スペックきちんとあの正した上で、改めて、うんまあ、60W は 60W で、こういう極太が欲しい人もいると思うんで。まあ、これでね、はい、この影響でさらに値段下が下がったら
0: 、お得かもしれないですね。うん
1: これ特徴としてやっぱ極太なんでペットが噛んでも切れないっていうのもメリットらしいんですよ。だからご家庭でね、あのー、動物飼われている方、ペットがいらっしゃる方とかであればそれはそれメリットかもしれないし、うんうん、折り曲げても断線しないということなので、うん、ちょっと面白そうな製品でありますね、うん、はい、はい、では第4位 iPhone のカメラが過大評価されつつあるブラックマジックカメラは簡単に扱えるものではないコデラのブヨシということで。えー、これは小寺さんと、もう一人、西田さんという二人のライターがやっているニュース、メルマガですねからの天才記事ではあるんですが、これ、のこの記事の経緯としては、このブラックマジックデザインが出しているアプリ、iPhone 向けのアプリに、ブラックマジックカメラというアプリがあるんですけど、これをえ別のインプレスのエブウォッチで小寺さんが取り上げたところ、ブラックマジックカメラなら、いい写真が撮れる、簡単に撮れるぞみたいなノリで紹介できないですかっていう。連絡が来て、いやいや、そうじゃないよっていうことを。うんまあ、写真というのは、ね、動画ですね,ね、動画ですね。はい、うん。で、これはまあ、要は何が言いたいかというと、この、そもそも、その問い合わせが来たのが、アップルが先日、10月に、えー、開催したイベントですね、スキャリーファーストの映像を iPhone とブラックマジカメラだけで撮ったので、うん、でそれがあまりに美しい動画だったので、じゃあブラックマジカメラがあんなに美しい動画撮れるんですねっていうことで。うん、問い合わせが来たのがその経緯らしいんですけど、まあ、それは正解でもあり、不正解でもありというのがこの話で、要は、スリーディングだというそうですね、ブラックマジックカメラ自体はとてもあのいいカメラアプリであるものの、まず大前提として、えー、の周りの,その光とか、光の当て方とか、そういうライトの機材とか、そういうのも含めて撮影なので、このアップルのスカリファーストは、たぶんそのあたりの機材がものすごくいいだろうという話。
0: まあ、あの辺の辺、ね、すごく高価なフラッドライトとか使えば、うんまあ、どういうアプリでも、どういうカメラでも大体いい映画撮れるんじゃないの、うん、っていう話もありますね
1: ,ですねで真夜中でも、本当、昼間のように明るい環境を作り出すぐらいのことができれば、うん、より綺麗な写真撮れるという、まあその環境がそもそも違う人が1個と、このブラックマジックカメラのいいところは、いろんな設定を細かくあのカスタマイズできるところなので。このあたりの,その設定が分かっている人にはいいんだけど、多分初心者がそれ見てもさっぱり分からないでしょっていうその、うん、そもそも動画のコーデックを6種類もあって、それを全部使い分けるっていうところまで分かってないといけないので、ブラックマジックカメラのアプリがあれば、綺麗な動画が撮れるのは正しいは正しいけれども、まあ、そのためにはそのぐの環境と、うん、ちゃんと技術とか知識が必要になりますと,というお話です、ね、とって出しではないよと、うんで。まあ、ローとかログとか
0: 。うん、の設定をきちんとできる人でないと扱えないし、うん、でさらにライティングの問題もあるよという,ふうな話ですよね、うんう
1: んまあ、そういう意味では、まあ、これはあのこれから動画を学ぼうとしているような人たちに向けて、うん、プロ機材を買わずに、ここから始めてみればすごくいいアプリだけどっていうところでね、最後にあの補足ありますけれども、一般のねあ、iPhone 買ったからいい動画撮りたいぞっていう人が、これを使うと、多分逆に高難度すぎて難しいかもしれないですね。はいといいうご紹介でしたはい、第3位、人類初の偉業、13歳少年がテトリス NES 版に鑑賞、ゲームが壊れるまでプレイ、2021年達成の AI に続くっていうですね、これね、バックグラウンドのストーリーがすごいややこしいんですけど、まずそもそも、えー、NES っていうのは、ですね何かご存知ですか、松尾さん。え、なんでしょう、はい、任天堂エンターテイメントシステムのことです,<笑>ですね。はいなので、えー、いわゆるアメリカのファミコンで、この頃はアメリカ、海外だと日本とはハードな目が違う時代だったので,、うんで、形も違うし、ソフトもちょっとタイトル違ってたんですけど、うん、で日本でいうと、ファミリーコンピューターが当時、えー、NES と呼ばれていた時代。で、なぜかその、いわゆる海外版ファミコンのテトリスが平成元年ぐらいからものすごい入り始めたっていう、ですねそういうのがありますなぜかというと。いろんなテトリスってもいろんなゲーム機に出ていて、それこそゲームボーイだったり、ゲームセンターだったり、メガドライブだったり、えー、何ならプレイステリも出てるんですけど、その中で一番難易度が高いと言われてるのがこの NES 版なんですね。で、とりあえず落ちてくる速度がものすごい速い上に、テトリスで落ちてきた後、動かすのが難しいっていうので、どうやったらこれを、あのー、いい点出せるのかっていうので、ずっと、あのー、昔のゲームを使って遊ぶ界隈で人気のタイトルだったんですが、それがあるときに、いったまず点数がカウンスト、いわゆるあのカウンターストップ、略してカウンストと呼ばれるところまではいけるようになったと。で、その後ですね、えー、これがまた、ね、これね別で、ね、あの面白い記事が、ね、そのこの後紹介しておりますけど、えー、技術の革命が起きまして、あのうん、コントローラーをボタンをひたすら十字キーをです、ね、連打することで、普通に操作よりは早く動かせるっていうテクニックで、一気に点数が上がった時代がありまして、うん、ただ連打するんで疲れると。さらに新しい技術で、コントローラーの下からこう指で叩くことで、連打よりも早く動かせるという新しいテクニックが発動して、でどんどん点数が上がっていったんですけど、そうやって点数が上がる中、えー、ずっと誰もがたどり着けなかった、あのテトリスの点数を取りすぎて、えー、テトリスのゲームのが止まってしまうという状態まで、ついに人間が持っていったっていうですね。もうなんかすごいですね、このファミコン時代のゲームをここまで熱心に遊んでて、うん、まだ新しい技術がどんどん現れるっていうのがね、うん、とんでもない世界だなと思うんですけど。でもこの辺のネス版ってどうやって皆さんプレイしてるんですか、うん、いや、もう中古のを買ってるんじゃないですか、多分コントローラー見ても、本当、あの NES のコントローラー使われてるんで、動画とか見ても。うんまあ、売ってなくはないですね、日本の中古ゲーム屋さん行っても、いまだにファミコンで売ってるから。あうん、あとはもしかしたらその互換機みたいなの使ってる可能性はありますけど、コントローラーはやっぱり、ええじゃないですか、純正を使わなきゃとか、そういうルールがあるのかもしれない。うんはい、で、このあたりの話はですね、えー、ノートにですねそういう記事がありまして、これね、当時すごいバズったんですけど、2021年年末に出てきた平成元年発売のテトリスの世界大会が今、大変なことになっているという記事で、うん、このあたりのすごいあ新しい記事がどんどん生まれたという話がですね、改正されてまして。でこれ書かれた方がですね2022、2022年の年末の記事も書いていてで、2023年の年末のまとめ記事を書こうと思ったら、この,あの人類初の偉業が起きたために、まだまとめ記事が書けてないんで、お待ちくださいということですね、ハテナブックマークでコメントしましたね。あのでちなみに、このカンストの、ね、記録保持者は、ですねもうすでに何人か出てるそうですね。すごいですね。やっぱり一人が技術を更新すると、やっぱり、ねえー、同じことでどんどん伸びていくらしくて、このね、テテルスの記事は、ですねぜひちょっとポッドキャストの概要欄を貼っておくんで読んでほしいんですけど、むちゃくちゃ面白いのではいので、えー。僕、カンストって完全ストップのことだと思ってました。あ、カウンターストップですね。うんはい、のはず、確か。はい、確か私のの記憶によればその我々のテクノエッジサイドを配信しているバックスペース FM でも、多分ん善治さんがこの話をしてた気がしますけど、はい。あのね、物語ってすごい面白いので、うん、<笑>今さ今時テトリスかと思わずに、ぜひこれね、ニュース読んでいただけると楽しいですあ。テトリスの映画も僕も、はい、まだ途中までしか見てなかったですね。まあ、でもあれまた、ね、ゲームと別のねび、作ったビジネスの話ですからね。うんはいうん、<笑>はい。じゃ第2位、参りましょう。えー、第2位、セブンイレブンで Apple アカウントの直接チャージ 10% 還元。Google プレイギフトカード購入で 20% 還元キャンペーン実施1月7日までということで大変残念ながらこのパッドキャストを収録している時点ですでに終わっているキャンペーンが、はいえー、第2位ということでこれなんでこんなに、えー、ランキングが上かというとおそらくです、ね、その得点の還元がすごいんですねでまず一番最初のアップルギフトカードの、ね、還元がです、ねえー、最大で,です、ねえー、5万円チャージすると 5, 円分受け取れる、うんうん、で、だいたいこういうチャージって、使った後そのチャージした後どう使っていいのか分からないところがあるんですが、アップルギフトカードなので、うん、アップル製品買えちゃうんですよね。うん、アップル製品買える人からしたら、あの 5, 5万円ぐらい入れて、5000円もらったら、それ十10万円、20万円の製品買えるわけだから、うん、かなりお得なわけなんですよねさら、はいうん、に並行してですね。えーアップルアカウント向けのキャンペーンもやってまして、はい、そちらもですね、えー、チャージ額で結構、えー、5万円かなぐらいつくので、うん、非常に大きい、えー、還元が受け取れることで結構話題になった記事でしたね。はいでこれね、タイトルにはねそこまでね強く歌,歌ってないんですけど、Google プレイの方も、えー、20% 還元のキャンペーンがあって、うん、こちらは Google プレイで使えるギフトコードなんで、Google のアプリとかですね。うん、そういうものとか、えー、Google プレイでやっているサブスクとかに使えるポイントと、ハードウェアはハードウェアはたぶ Google プレイギフトから別なんで使えないですね、あれ、Google スターの、うん。まだ
0: 統合してないんで
1: ね。うん、と、えー、最大 10% 分の少年ジャンププラスのコインっていうですね、なかなかマニアックな、<笑>ジャンププラスのコインっていう、なかなかマニアックなのが来たなと思うんですけど、<笑>うん、それが両、えー、もらえる、でもこれもね、えー、両方ともキャンペーン終わってしまっているので、終わってしまったキャンペーンの紹介でしかないんですけどね。ちなみに大変余談なんですけど、ジャンププラスというサービスはですね、アプリとウェブサイト2種類ありまして、うん、で両方とも同じアカウントでログインできるのかかわらずあの、有料課金システムが別になってまして、この少年ジャンププラスのコインっていうコインはアプリのコインなんですよ。これ、ブラウザで使えないっていうですね、<笑>なんか大変不思議なシステムになってるんですが、多分途中で統合とかいろいろしたからだと思うんですけどね。なので、このコインというのは、アプリで使える有料の、えー、課金システムですね。はい。というわけで、もう終わってしまったキャンペーンなので<笑>、説明はこのあたりにして、はい、サクッと第1位に行きたいと思います。はい、第1位、鉄拳8アクセシビリティ設定に称賛も、一部は頭痛や発作の危険と専門家。腹だし、試しもせず誤解、全員の特性に合わせたものではないということで、えー、鉄拳8というです、ねえー、格闘ゲームですね、でまだ正,正式発売はされていないので、デモ版を無料配布中ということなんですが、うん、その中に、まあ、色弱だったりすると、目がちょっと、えー、弱い方向けに、もうちょっと見やすく、ゲームを見やすくするための、えー、アクセシビリティ設定というのを取り込んだことが話題になっているんですけど、そのうちの一部がかえってこう、あのー、目に悪いあの、うん、一時期あったそのポケモンショックのようなですね、その。はいピカュじゃあのテレビがピカピカ光ることで、うん光,のうん、そう光の点滅によってショックを受けたみたいなのに近いことが起きるんじゃないかということを指摘した方がいらっしゃったと。でこタイトルにある「えー、原田氏」というのはこの鉄拳エントのプロデューサーの方なんですけども、うんまあ、その意見に対して、まあ、それはあくまで、えー、ごく一部だし試しもせずに言ってるのは誤解ですよという発言をしたんですがそれに対して今度はいや試してますよっていう反論だったり他の、うんえー、専門家からもですねいろいろ具体的な課題みたいなのが挙げられておりまして、ちょっとまだちょっと着地してるのかどうか分かりませんが、まあ今のところデモ版なので、このご意見がね、うん、正式版に反映されるといいなと思うんですけど、これね、なんかすごいメタに難しい問題だなと思ったのは、確かに問題なんだけど、これゲーム、うん、その本当にアクセシビリティを必要としている人が、そのゲームでオンにしない限り、目にする機会はないはずの設定なんですよね。うんなんだけどこれがソーシャルに出ることでゲームやらない人まで見てしまう可能性が出てくるっていう、うん、だからこう不用意にこうシェアしないでねみたいなところの話も出てるんですけど確かにそれもそうだなっていうその問題だから問題を提起したいんだけど提起することでそれを目にしてしまう人が増えてしまうというですねなかなか複雑な話になってます。で私そのこういうアクセスピーチが必要な人間ではないものの確かにこの画面を見ると目にチカチカして疲れそうだなという印象は確かにありはしましたね。うん
0: 、あ試してみて、ねうん、
1: まあただそれはデモ版なので、まあ、正式版までにそこが改善されるといいなというところで、まあ、こういう議論が起きることは、うん、いいことではないでしょうか。はい。はい、というところで、えー、今回の2週間分のトップ5をお送り出しました。はい、はいい
0: でここまで、
1: えーまあ、通常
0: パターンなんですけども、はい、今回の特集というか、はいえーまあ、新年、えー、早々のもので、えーまあ、恒例ですね。恒例ですね。えー、CES、はいえー、これがまあ現在、えー、とまだプレの状態ですかね
1: 。そうです今ラスベガスで、はいえー、開催されてまして CES はもうこのポッドキャストを聞いてきたらねご存知だと思うんですけども、まあ、そういう全世界の家電だったりえー、テクノロジーの、えー、発表イベントで、まあ、昔まではコンシューマーエレクトニクスショーと言われてたんだけども、もそれはね、今家電だけじゃないのでっていうことで、えー、略称の CS が正式名称になっておりますが、毎年このイベントというのは、実際に始まる日より前からイベントが始まるというのが通例になってまして、うん、一番最初のがアンベールドというですね、えー、CS に展示する製品の中でも、ごく一部の製品だけをまとめて見られるというイベントが、うん開催してまして、それがですね、ちょうど、えー、現地時間で言うと1月7日の夕方なんですが、日本時間でいうとこの1月8日の10時から始まっていたので、要は昨日ですね、昨日の間に結構 CS の新製品の話題が出たのは、このアンベイルドの期間に出たもの。うん、で、そこから1日空けて、えー、現地で1月9日から開幕なんですけど、その空いた1日も実はメディアデートになっていて、結構大企業とかが、うんあのプレレススカンファレンスやるんですね、うん、でいろんな新製品発表していて、でそれがですね1月9日、今日ですね、これを収録している日の午前2時からやっているので、今、日本で朝から上がっているニュースというのは、大体このメディアで,で発表されたものがほとんどという
0: 。そうですね、僕らもこうやって、はい、あのポッドキャストとかやってる場合ではないんですけどもそうなん、実はね裏でね CS の、<笑>ただね、<笑>そうそう
1: これ時差があるので、新製品が出まくるのってもう夜中なんですよね。うんだから、もうすでにこの日本の活動時間になると発表は一通り終わっていて、うん、向こうは夜の時間帯なのでの現地で記事書いてるのはすごい大変なんですよね。普通に現地時間で朝から夕方まで頑張って取材してそうそうよーし、ホテル帰るぞってホテル帰ると日本の<笑>営業時間が開始してるので、うん、寝る時間取るのがすごい大変っていう。しかも昨日
0: とかねあの日本だと成人の日でお休みのはずなんだけれども、うんうん、なんか絶賛
1: あのフル稼働してましたよね確かに日本チームはしょうがないですよね,ねうんうん CS であんだけ新しい話題が上がってくると、うん、はいでそんなですね、まあ、CS で結構いろんな製品が出てきたので今回はその CS の、えー、プレ特集という形でおそらく今後ね、えー、この収録している数日後から正式に会期が始まるのでそこでまたいろんな、えー、製品の記事が出てくると思うんですけども、まあ、このプレの時点で出ている情報をいろいろご紹介していきたいと思いますはいテクノエッジでもいろいろ CS で発表された新製品届けてますけど松尾さんなんか気になるものってありましたか
0: うん一番気になってるのは、はい、あのスフィアですかねスフィア、うん、はい、えー、スフィアっていうのはあのラスベガスに新しく生まれた半球あそっちですねそれできたのは去年の暮れとかだったと思うんですけれども、うんまあ、それを、まあ、今回のイベントで初めて見た方が多くて、うんえーまあ、僕らの、えー、関係するジャーナリストの方々もそれを見て、うん、あすげえなっていう話をしてて、まあ、これが、あのー、CES ではないですけれども、うんまあ、ラスベガス訪問の第一にすごい、えーまあ、イベント会場っていうか。ただそこは CS の会場になってるわけではなくて、うんえー、なんか自然、自然の情景を大画面で見てるっていう、うん、そういうものらしいですけれども、うん、これを見た、あの、き木ろみさんは、うん、なんか、あ LG の発表会みたいだって話をしてま
1: した。なるほどね。これスピアで言建物ですよねラスベガスってちょっと変わった建物が多いので、ね、なんかスフィンクスがいたりとか、ピラミッドがあったりみたいなね、そういうちょっと変わった街なんですけど、その中にすごいでっかい球体の建物ができて、えー、何万人も使用できる、えー、アリーナの会場、それで出来上がったということですね。確かに結構、さん、見やことありすか内、はい、側も外側もね、うん、なかなか全部 LED の,あの
0: ディスプレイがついてるという
1: 。さすがラスベガスですね、ちょっと建てるもののなんかこう、うん、規模感というかね、発想のレベルが違うなというのは、確か面白いこところですけど。はいえー、いくつか、じゃテクノエッジで、えー、紹介している CS の記事をご紹介していくと、えー、まずですね、えー、ウィジングスというです、ねまあ、健康機メーカー、ノキアが買収したはずが、ノキアがうまくいかなかったの手放し、創業者が買い直したということで、うん、おなじみの、えー、ウィジングスですが、b、えー o というです、ね、新しいデジタル体温計を出しましたと。で、心電図とか SPO2 が計測できるということなんですが、これはもうね、えー、若い人はいるかもしれないですけど、心電図を測るる時点で、日本での発売は未定ということですね。日本だと心電図を測るのには、いろいろ許認可とか必要なので、今、えー、ピクセルウォッチもその機能が備わっているにもかかわらず、まだ正式にオンになっていなくて、VPN を通すとなぜか使えたりとかね、ちょっとカオスな状況になっているので、面白そうな。アプローチも、ねうん、
0: できるけども、えーまあ、その認可にはちょっと時間かかりましたしね。
1: なのでこのあたりは日本で、ただまあ、日本は結構大きい試だと思うんで、頑張ってね、認可取ってくれていいなと思いますけども
0: あのソフトウェアとして認可するっていう、うん、あの方法が認められてるんで、まあうん、できないわけではないと思うんです、ねうんはい
1: 、はい、そしてです、ね、僕、これ結構面白いなと思ったんですけど、iPhone に Quarty キーボードを追加するクリックケース発表、ソフトキーボードを消してフル画面活用ということで、うんまあ、iPhone ケースなんですけど、特徴としては、iPhone ケースの下に Quarty のえハードウェアキーボードがついているので、えー、物理でキーボード打てるというのもそうなんですけど、これよくできているのが、画面に出てくるクワティのキーボードも消せるから、うん、iPhone の画面すべてをディスプレイとして使えるっていう、これはなかなか面白い。まい、あ、ちょっと僕はフリック入力派なので、クワティ使わないので、メリットとしてはないんだけど、この発想はちょっと面白いなと思いましたね
0: 。ブラックベリー派ですね
1: 。うんあと海外の人はやっぱりね、クワティすごい多いんで。でこれ残念ながら日本語には対応してないそうなので、うん、あくまで海外向けの英語圏の人向けだと思うんですけどちょっと面白いなと思ったのが昔まで僕らそのフィーチャーフォンケーとをわれた頃っていうのは物理キーボードが当たり前の携帯電話を使ってたわけじゃないですか、うん、でそれがやっぱ画面の大きさとかいろいろ伴ってどんどん、えー、ハードウェアのキーボードがなくなって画面のみになってきたけどここでまたボタン回帰の中で来た面白いなと思っててこれシンプルに技術的にできるかどうかあれですけどあのモバイルバッテリーがキーボードになってるのもいいですよね、もはやね
0: 。
1: ガチャンとつけたらキーボードだな、だみたいな、うんうん
0: 。
1: で、物理キーボードがち出しいのは現実あるので、なんかこれはちょっと面白いアプローチだな、とた。それもただつけるだけじゃなくてね、あ画面の,あのソフトウェアキーボードを消せるっていうのは結構面白いなと思うあー、うん。フォルトの片方がキーボードになってるとかね。そうですね。あのー、昔ね、W03 なんていう<笑>機器もありましたけど、はい、シャープのあれは物のえーシャープ
0: のえー、キーボード内蔵でスライドさせてね、はい、スマートフォン。えー、はい。僕もも使ってましたけども
1: 、うん、ああいうアプローチは結構面白いなと思うので、うん、これからちょっとね、まあ、スマートフォンって長らくこうただ板状のディスプレイのものがずっと続いてましたけどハードウェアのボタンが何かついてくるっていうのは結構個人的には、ね、操作しやすいので期待したいジャンルではありますね、うん、はい、はい、そして、えー、これは CS 直接 CS ではないとは思うんですが明らかに CS に合わせて出してきたと思われる、うん、そしてこれは恐らくさんにも結構大きいお題ではないかと思うんですが、えー、Windows 11PC に AI 専用のコパイロットキー新設、Windows キー追加から約30年ぶりの変化ということで、えー、コパイロットのキーが、えー、Windows のキーボードに30年ぶりにですよ。30年って、30年前1994年なので、うん、Windows95 よりも前の頃から、逆に言うとそこからパソコンのキーボード、Windows のキーボード変わってなかったんだなっていうのが<笑>、ちょっと感動ではあるんですけど。うんそしてそれをわざわざコパイロットのために費やすんだっていうこの本気具合ですね、マイクロソフト。で、場所としては、これね、英語圏なので、日本語圏また違うのかもしれないですけど、えー、右オルトキーの横、右下の方に配列されるようですね、うん。確かに右下のショートカットはあんまり使わない,
0: 、はい。ノート PC とかだと、うんえー、上下左右の左キーの左隣みたいな
1: 。ぐらいですかね。<笑>で結構ノート PC のキーボードってメーカーによって配列が結構バラバラなのでどうなるか分かんないんですが、うんまあ、ただ個人的なです、ね、もう30年ぶりにキーボードをリラッスだったらいろいろ他のキーボードを見直しよかったんじゃないかなっていうない、まあ、とは言わないですけどキャプスロックとかね、うん、そういうのもちょっと見直しもよかったんじゃないかと思いますけども、まあ、そのぐらいマイクロソフトが AI にね本気だっていうことがキャプスロックねコパイロットにあの文字面似てますからね。<笑>そ,うすそれでもいいいんんじゃないの、ね、うん、うんキャプスロック、でもキャ多分左側のチキーで L ま
0: で一緒です
1: よ。うん、よく使うから、もっと他のキーを割り当てたいですけどね。この辺結構、キーボードカスタマイズする人は、だいたいキャプスロックに他の機能を割り当てたりしますからね。だらそれは、それを使わないからでしょ、うん、そうそうそう。だから、もっと便利な機能でいいんじゃないですか、うん、コパイロットでよかったのかなという気も。うん。うん、だまあ実験的なのでコパイロット右に置いてる気がするんですけど、これだけキーボードを変えないマイクロストが置いてきたのは、今後もうまた30年変えないぐらいの気概なのか、今後はキーボードガンガン変えたくってことなのか。毎年追加していくんじゃないですかどっ,でしょう、ね、<笑>どっちなんでしょう。<笑><笑>で、コルタナキーとかね。はい。コルタナキーやったら面白いですね。<笑>もう出てこないけど。はい。で、えー、<笑>デルの出した XP シリーズの最新モデルがすでにこのコパイロットキーが搭載されていることで、おそらくこの CS でいろいろパソコン新しいモデルが出てくるんですけど、このコパイロットが載っているものがいくつかあるのかもしれないですね。うんはい、コパイ
0: ロットキーだけの
1: ,あのワンキーだけの
0: オリジナルキーボードを作ったりとかいう人も出そうですねう
1: んここをどう早速でもなんか潰す人いそうですけどコパイロットを別のキーにカスタマイズできる<笑>ソフトとか作りそうな気もしますけど<笑>はいえー、そしてえー、テクノイジでも人気の x r e a l ですね、新モデルも出しまして、x r e a l 新型は 3D センサー搭載の x r e a l a i r 2 u l t r a 開発者向け空間コンピューティングラスということで、x r e a l っていうのは、サングラス型のデバイスで、サングラスをかけることで、そこからえー大画面のディスプレイを見られる、で映像を楽しんだりっていうことができる製品なんですが、これは新型といっても、あくまで開発者向けのえ結構高価格帯ですね、98うん、9万9800円。というもので、えー、どちらかというとその映像を見るというよりは空間コンピューターグラスというです、ねまあ、その 3D で立体視するようなところをえーとターゲットにした製品だそうです。なので映像を見るというよりはこれいろいろアプリケーションを開発した人向けの製品としてまずは出てくるのかなという感じではありますね。う
0: んはいまあ、これもともと,、えー、と x r e a l l i トまあ当時は、うんえー、と n r e a l l i g t って言ってましたけれども、うんまあ、そういう、えー、XRealAir の、えー、上位製品。えーまあまあ、一つ前のモデルだったんですけれども、まあ、これが 6DOF をサポートしてて、うんえーまあまあ、そこそこ人気あったのが高いなっていうところで、エアが出てきて、ブレイクしたという、うん、でその、えー、第二世代名の製品という位置づけにはなりますね
1: 名前がなかなかカオスですよね、このうん、アップルもそうだけど、このエアって言ってるけど、開発向けっていう、なんか不思議な。一緒にはならんだろううっていわざと何かこう勝負を挑んでるかもしれないですけど、ね、こうネーミングでね、うんうんで。そういう意味で今回ですね、結構あのえ VR グラスとかディスプレイ周りは結構いろんなものが出ていて、えー、ソニーもですね、4KHMD を出してるんですねで、うん。これはちょっと別媒体の記事になってしまうんですけど、うん、AV ウォッチで、えー、我らがニ i さんが、えー、試したというレビューを執筆、えー、されてまして、これで見る限り、どっかで見たことある PSVR2 みたいなデザインのディスプレイを使って 4KHMD、うん、を作っていると。で、なんか今回に合わせて、この西田さんの記事によると、そのソニーの中で結構メタバースとか VR やる部門がいっぱいあったんだけど、もうそれを1個に、うん、メタバース事業活動問という1個にまとめて、えー、この製品出してきたということなので、結構ソニーは今年になってこの分野本気で力を入れていくのかもしれないですね。うん、ただですね、あのこの分野で言うと一番の本命、大注目の製品がまた新しいようが出てきまして、うんはい、こちらですね、アップルビジョンプロは2月2日発売、予約は日本時間1月19日22時から約50万円の空間コンピューター初号機ということで、うんはい、昨年、えー、大変話題になりました、話題になったけど、ランキングにはなかなか上がってこなかったこのアップルビジョンプロがですね<笑>いよいよ2月2日発売という具体的な品質が出てまいりました。US なのので日本から買ううはちょっと大変そううんまあ、あと、そもそもそのオンラインスタで買えるんだけど、どうやって買うのかなとか、そのあたり、まだね、あんまり明らかになってないっぽいですね、日本で受け取れるのかとかもわからないので、今のところ、一番確実なのは、2月2日に現地に行くことでしょうねという感じかな、うん。か予約受付を1月19日からしてくれるから、1月19日に行くのが一番良さそうですが、2回渡米するのはね、ちょっと大変そうなので<笑>。まあこれは日本の人はどうやって手に入るか、そもそも日、ね、本国のアメリカですら手に入らないんじゃないかぐらい希少性高そうなので、ちょっとどうなるかなんですけど、松尾さんはもう大丈夫ですか、アップルビジョンプロ貯金はしっかり貯ままりましたか、えっ
0: と今月ですね、あのはい、つい先日、引き落とされまして、はいえー、その引き落とし金額を見てです、ね、であこれはもうあのビジョンプロ買えないっていうふうなことが。確信されました確かに
1: 結構な散在してましたもんね 3D プリンターとかね,<笑>そうそうね 3D プリンターが
0: 引き落とされてしまったので
1: 、うん、3D プリンターがかそうだな
0: 、うん、なんで、えーうん、僕は、えー、ビジョンプロに関しては日本で発売されて、うん、それを、えー、ペイディとかで、えーうん、48回払いとか
1: ああなるほどなるほどまあそれを待つしかないかなというまあ、日本もそ,それなりに大きな市場だと思うので、結構早めに出してくれるんじゃないかなという、うん、なんとなくの期待ですね。そう月ぐらいに出るんじゃないか
0: っていううわ、ん、さをちらっと小耳に挟んで、うん、そこにかけようかなと
1: 。うん、私はあの最初からあの初号機はスルースルとやったので、はい、皆様のレビューを楽しみに読みたいなと思っております。はい、でこディスプレイ、VR ゴーグルディスプレイ系でいうとですね、うんえー、これはニュースリリース。でではあるんですけれども、えー、シフトオールも新製品を出しておりまして、日本の、はいえー、ハードウェアスタートアップシフトオールですね。はい、でシフトオールが、えーっとこれだえー、超軽量 VR ヘッドセット、メガーノ X スーパーライトという、えー、ヘッドセットと、あとはあれです、ね、トラッキワイヤレストラッキングの、えー、VR の中で自分の動きを反映するトラッキングで、えー、ハリトラ X ワイヤレス R という新製品と、あとはワイヤレスボーンマイクスに、ね、口につけてしゃべってる声が外に聞こえなくなるっていうミュートークの新しいモデルミュートーク2という製品を出したということで、はい、今回全部これ完全に VR 製品なんですよね、うん、まあ昨年ぐらいからもうかなりシフトオールは VR に注力してるんですけどもいよいよ新製品も完全に VR に注力してきたということではい明治ともに VR ハードウェアメーカーになっております
0: いやミュートークはね、はいあのうん、VR というよりはあの今は AI ですよ a i イチェン用にあの大人気な製品で。確かに。えーえー、ミュートークの,その初代モデルは
1: 、うんうんえー、岸田首相の前でも披露されてしました。ああ、そうですね。やってましたね。うん、はい。これね、私、ミュートークに近いもので、えー、キャノンが、えー、クラウドファンディングに出してた、はい、製品があるんですけどあの、マスク型のタイプです。マスクっていうのはその、うん、いわゆる普通に、なんですよね、ちょっと大きめのマスクの普通のマスクを、そのタイプのものを、えー、出してるんですけど、それ、私、クラウドファンディングで購入したんですが、うん、ちょっと残念ながら私の口にはうまく合わずにですね、あらそうなんですよ、ミュートーク2はちょっと気になってるんですけど、これやっぱね、外で使うのがちょっと厳しそうなデザインなので、うん、そのキャノンのものは、見た目が、まあ、ちょっと大きい、ね、違和感はあるものの、うん、普通のマスクっぽいデザインだったんですよね。で外で使いやすそうだなっていうところで気になってて私の場合屋内でね声が聞こえにくくなることあんまりこう期待してないので外で使うときにあったらいいなという製品だったので、うん、これミュートークがうまいことこのキャノンっぽくねこう外で使ってでもあんまり目立たないになってくれるかもしくはミュートークめちゃめちゃブレイクして外で使っている人がむちゃくちゃ増えてくるみたいな時代がくると嬉しいなと個人的に思っております
0: 。うん、僕ミュートートクで使えるように大きめの、うんうんえー、マスクを購入して、うんえー、使えるかどうか試してみたんですけどもちょっとね
1: 結構口の前に出ますもんね、うんうん、縦方向に広いからどうしようもない気はするな
0: 、
1: うん、ただねこれ一つ期待したいの
0: がキャノンのやつもそうなんですけども、うん、どうしても鼻声になってしまう、うん、で
1: 声の質うう、ね、トーンが変わってしまうんで、うんうんうんうん、えー
0: まあ、聞く方からすると、かなり聞こえづらくなってしまうんですよね。うん、で、それが、この、えっ、ー、と、え、ミュートークツーでは解消されてるっていう話なので。そこには期待はしてます、ね
1: 。なるほど。だから、こちらはお買い求めになられるということで。いやー、えっと、どうかな。<笑>まあ、でも、レビューとかでね、試せるといいですね。うん、はい、うん。そうなんですよね。そのキャノンの,のも、ちょっとし。つけてみたら、口の周りにこう密着されるので、そもそものしゃべる声がもごもご声になってしまうのが
0: 、
1: 聞こえにくくなってしまうなと思って、うん、ちょっと私はあの買ったまま、あまり使わずにあ、タンスにそっとしまわれてるんですけども。そう僕の
0: ミュートークも、あのうん、編集長の伊藤斎から、えー、もらい受けて、えー、そ
1: れを今、うんまあ、購入して使ってるという。あのね<笑>ちゃんと購入して使ってるんですね。はい、はいいらしいはい CS のニュースは、ですねまだまだいろいろ今後も出てくると思うんですけれども、あまりに多分いろんなメーカーが出されているのでえ、ちょっとテクノエッジでも全部拾いきれていないところがありまして、今回は、ね、ちょっと野印マワイド方式でえ、他の媒体に載ってるです、ね、記事もちょっと、えー、ご紹介しながら、CS でどんなものが出ているのかをえご紹介していきたいと思います。はい、なんと、はい、はい。で、個人的にです、ねえー、タイムリーでむちゃくちゃ気になっているのが、ですね j 5クリエイトっていう周辺機メーカー、ご存知ですか
0: USB
1: HDMI 変換アダプターとか作ったり、最近の360度カメラとか作ったりしてるんですけど、うん、そこがですね、うん、サンダーボルト5対応ドッキングステーションを CS で参考提示とか PC ウォッチの記事に上がっておまして、うん、これなぜ私がこれを気になってるかというとですね、最近サンダーボルト3のドッキングステーション買っちゃったんですよ。おうもう5かよと思って
0: 。もう
1: 何買えばいいかよと思ってきた。ってるタイプのやつ、うん、あ、えっ、ー、とねっ、もっとちゃん、えー、これ正確に言うと、最初にアンカーのドッキングセッションを買ったんですよ。うん、で、うちはあのディスプレイを外出し2枚してるんで、それを繋いだんだけど、多分データの転送量が多すぎて、あのアプリ立ち上げすぎるとディスプレイの画像が見られるんですね
0: 。うん、
1: 宇宙の法則が乱れてしまうので、<笑>あ、これはやっぱサンダーボルトにした方がいいんじゃないかなと思って、サンダーボルトの手を出そうと思って、今、サンダーボルト3を安、今、サンダーボルト3は結構安いんですよ。うん、1万円ぐらいで買えるので、買って、よしどうやってつなごうかなと思ってたら、5が出てしまったというですね。ちなみに、この5は、えー、4の2倍の速度が出る<笑>という、どんどん速くなっていくんですけど、仕様としては、USB4 のバージョン 2.0 と、えー、同じなんだけど、違いとしては、インテルが、えー、認可しているというところが、えー、一番の違いだそうですね。はい、どうい対応
0: の PC とか、もう出てるんですか
1: 出てるんですかね。僕はね、サンダーボールとか、5までいってるのをね、あのすみませんあの、恥ずかしながら、存じ上げなかったので。うん、アップルも対応してないし。うん、だまだね、今買うには早すぎる気はしますが、うん、今買うなら5が出たことで4が少し安くなってくるといいなとは思うんですけど、多分、対
0: 応マザーボードとかも出てないんじゃないですかね。うんう
1: ん、なので、まあ、こういうのが出てきたってことは、ただ、今年おそらく 3W5 の製品がいろいろ出てくるんでしょうね。という、うん、そういう期待はありますけど。はい、あとですね、結構ね、今回、物欲を、あのー、刺激する<笑>。発表が結構ありまして、<笑>あのエクチミーっていうプロジェクターの会社がですね、はうんうんはい、最近流
0: 行りの,、はい、の小型のやつを出してるところ、ねね
1: はい、小型だったり、あとはポップインアラジンが、うんえー、もう完全にこのブランドになって、えーあれですね、照明型のプロジェクターもこの製品になってるんですけど、で CS でこの照明型の、えー、エクチミーアラジンの新モデルを出したそうで、これスペックがまだ分かってないんですけど、全モデルは僕ね、ちょっと。あの明るさとかがあんまり、もう少し明るいといいなと思ってるんで、その辺が改良されていたら結構気になりますね。で、ファイルウェブの記事によると、えー、日本で6月の発売予定しているということなので、これはちょっとね、気になっております。あと、面白いところで言うと、このファイルウェブの記事のメインはですね、えー、世界初 iMAX エンハンスの認証スマートプロジェクター、HorizonMAX 発表ということなので、iMAX の認証を受けた映像が 4K で出せるっていうのは、これ結構良さそうだなと思いましたね。うんうん、これこそね、あの imax にこだわりまくった iMAX でしかあの映画を撮らないみたいな監督もいる時代ですから、僕の個人的な想像ですけど、これはディスプレイ大好きな西川善二先生が買うんじゃないかと勝手に想像しております。ああ
0: うん、でも西川善治さんあの、アラジン好きじゃないからねあ、そう
1: なんですか、これはどうなんだろう、うん、アラ
0: ジンは、あのうん、まあ、軌
1: 道が足りないとか、あまあ、それはねあ、でもこれはそういう意味ではあの、照明型のアラジンではなくて、据え置き型なんで、うんうん、IMAX はよってくらいだから、結構明るさ出るんじゃないかな、うん、ちょっとこ今年ね、善治さんも予定を変更して CS、えー、取材されてるそうなので、ぜひちょっと見てきて感想とか聞けたら嬉しいですけど
0: 、まあ、あと、スイカゲームの合図をすかきたいですかね
1: 。そうですねあのスイカゲーム、ね、この番組の何回か紹介したと思うんですけど、本来はこのプロジェクター向けに搭載したアプリがスイッチに、えー、移植されて、まあすねはいうん、大人気になって、真似するアプリがもう竹の子のように出てきた結果、ついに公式アプリが iOS 向けに出ました。
0: うん、<笑>まあ元々もとも
1: ともとあったね、うん、その中国のアプリを真似してるから、こうあんまりい。人のこと言えないんだけど、とはいえ、ちゃんとエクジミのブランドで出してきた公式アプリが出たというところで、はい。あのスイカゲーム中毒症の人は、ぜひ iPhone でお楽しみください。僕は Android で出るのを待っております。はい。はい、あと、技術的におもろいとこでは、LG が世界初透明な 4K 有機 EL テレビ、うん、LG シグネチャー ORED-T というのを発表しまして、これもディスプレイが透明なので、えー、テレビのの電源を切った状態だとと奥の壁が見えるという記事ですね、うんはいでまあ、これもいろんな媒体に気づいてるんですけど、えー、今私が見てるのはファイルウェブの記事ですね。はい、LG 世界一透明な音景、UK テレビ LG シグネチャー OL OLEDT。これすっごいおしゃれなんですけど、うん、テレビの裏って日本で言うと僕物を隠す場所だと思うんですよね。うんでそういう製品も結構出てて、テレビ裏に棚を作って、そこにルーターを置くとか、ゲーム機を置くとか、うんうん、ナスね置くとかいう場所なので、これ、透明にして奥見せられる人って、めちゃめちゃ家が綺麗でひどい人ですね。<笑>まあ、そういう、まあ、それか、うん、まあ
0: 、テーブル、デスクと上に置いて
1: 、あで,でな、ね、向
0: こうと、うんえー、向こうを見ながら、うん、まあ、一番僕らが想像しやすいのは
1: 、えー、あれで
0: すね、アイアンマンの。ラ
1: ボですね、アイオンマン。なるほど、な
0: るほど、うん。まあね、この先生は、ね。ま
1: あ、だから家庭トイレはもうちょっとね、会社とかの方がいいのかもしれないですね。まあ、これ自体77日してめっちゃ大きいので、まだね、すぐにその一般家庭に置いてくるもんじゃないし、こういうのを買う人はそもそも家が広くてきれいなんじゃないかって勝手に思ってますけど、うんうん、技術的には面白いですね。やっぱテレビを聴か黒いに黒い、黒黒いただのディスプレイが広がっているよりは、そこは透明になっているから、すごい開放感ありそうなので、技術的にはすごく面白そうな印象がありますね。うんはい、はい。あと、テレビつながりでですね、これも、えー、ファイ e w e の記事なんですが、えー、パナソニック Fire TV 内蔵スマートテレビの展開発表、第1弾はフラッグシップ 4KUKL モデルということで、最近、アンドロイドの TV だと、普通にこう、クロームキャストの機能を内蔵したテレビというの全然あるんですけど、今度、イヤー e t v 内蔵モデル、うん、パナソニックが公式に組んできたというところが、ちょっと注目のポイントですかね。うん、まあ、正直、あの細かいところを気にしなければ、クロームキャストでも、ファイヤー t v でのどっちでもいいなと思いつつ、個人的にはクロームキャストの方がえ便利に使っているので、こういうところからメーカーを選ぶ時代が来たんだなというのは、ちょっと思いましたけどね。うん。うん、ファイヤー e t v だと、船井が
0: 結構知られてますよね。うんうんうんうんこのアマゾンも不耐い、うんまあ、フイファイヤー t v を結構プッシュしたりとかしてるんで、うんえ
1: ー、ついにねパナソニックがねここに出てきたというのもなかなか大きな話だなとちょっと思いましたね。うんはい、あと、まあ、大きな話でいうと,、えー、と、これずっと前から話題には出てたんですけど、えー、ソニーとホンダのね、えー、新しい車ね、ねシンバルのアフィーラが、はい。えー、新型がついにプロタイプが披露されたそうです、CS で。うん、でずっと話題にはなっていて、えー、まだまだそうなかなか世の中に出てきなかったのが、プロタイプがやっと出てきたということで、ただ自動運転がやりか,か、ね、まだプロトタイプかねっていう感じがしますそうなんですよね。そろそろし、もうなんか乗れるモデル出てくるのかなと思ってはいたんですけど、うん、ちょっとそのあたりは少しまあ、期待をしつつ、えー、残念でございますけども。で車で言うとですね、えっ、ー、とですね、もう一個、えー、あ、そうか,大か、関係ないな。はい。こんなところかな。はい。ほかにも、なんか CS で他の媒体とかで気になった記事とかあります松尾さん的に。ほか,かのね。うーん。割と私、いろいろ CS の記事をいろいろ調べまくって、あチェック入れてみたんですけど。まあ、あとね、うん、こう日本勢が結構頑張ってるっていう,あそうですは、ね、日本から、うんは
0: いまあ、さっきア、えー、シフトールの話出てましたけれども、うん、あと、えー、ビクション
1: 、うん。そうですね、ビクションも展示されてますね。あうん、松尾さんが購入された、あれあのピントを合わせるグラスですよね、うんうん。これもかなり人気だという話で。うん、そうですねえー、これも対媒体なんですけど、ビジネスインサイダーがですね、えー、最新テック展示会 CS2024 が実質開幕、会場で目を引く日本ベンチャーとして,て日本ベン、日本から出展されているスタートアップベンチャーの紹介とかしてまして、今言ったシフトオール、えー、だったり、えー、ビクションだったりとかの他に、あのー、京都のスタートアップが出しているですね、スマートホームコントローラーとかですね、結構いろいろ日本勢が頑張って、で、この時期に記事になっていることは、えー、あれですね、アンベールドに出店されてることなので、結構力を入れてる、うん。アンベールドっていうのは、あの普通の出店とは別にちゃんとお金出さないと出店できないイベントなんですね。お金必要なんですね。お金は必要です、もちろん。ただあの、コスパがいいというか、どうせ行くんだったら、もう正直その、そもそも渡米費用が大変だし、出店費用高いじゃないですか。うんうん、それに対して、やっぱ CS って、あまりにこう出店物が多すぎるので、何出店してか、何を取材してかわからないメディアの人たちのために、うん、今、面白いのはここだよって紹介してくれるのがアンベールドなので、出したときにメディアに取り上げてもらえる確率はすごい高いんですよね。そういう意味では、うんあの、ぜひ出しとけっていうのを、あの私が以前働いていたセレブシフトの時にもそういうあの話だったので,、うん、で、そういうところにきちんとあの出てきている日本のハードウェアメーカー、スタートアップが増えてきたっていうのは結構面白い流れかなと思いました、ね
0: うんはい、なるほど、そういう便利なものが最近はあるんですねうん
1: でそんなまあ CS ね、これからまだまだいっぱい出てくるんで、多分 CS のお話ではたぶ来週以降もどんどんしていくと思うんですけども、うんまあ、そんな CS にまつわるイベントをですね、えー、テクノイズでも開催しますということで、ちょっと、えー、宣伝タイム、始めさせていただきておりますけれども、はいえー、1月19日、金曜日ですね、えー、これ、えーぜ、昨年もこういうイベントやってるんですけども、CS を実際に取材していただいたテクノロジージャーナリストの方をお迎えして CS を振り返るというイベントをですね、うん、1月19日、都内で開催予定です。はい、で、登壇いただくのがですね、えー、兵士でいろいろ記事を書いていただいている西田宗近さん、えー、本田正和さん、そして柚ひろ美さんの3名ですね、皆さん、えーはい、実際に現地で取材されている方にいろいろ現地で見てきたこととか、あとですね、これ、私も CS 取材したことあるんですけど、さっき言った通り、そり、現地の人はものすごい忙しいんですよ。朝からみ、うん、全部見て回って、夜は日本のために記事書いてで、もう数時間寝たらまたもう朝が来てっていう中で、頭の整理する時間が結構ないんですよね
0: 。
1: うん、だから、会期中にいろいろ考えるのは結構大変で、脳みその使い方的にも。なので、一回全てが終わって、日本に帰国して、ちょっと落ち着いていろいろ振り返ると、また見えてくるものもいっぱいあると思うので、結構こういう振り返り会で見えてくるものっていうのは、まあ、会期とは違う新しい魅力あるかなと思っております。はい、でこちらのイベント自体はあの誰でも参加できるイベントなんですが、一応、有料制になってまして、えー、会費上費と飲食費として、えー、3000円を、えー、いただきます。ただ、はいえー、これ、毎回の、えーえー、お約束ですが、えー、有料会のです、ね、テクノエイジアルファに、えー、加入いただいている方は参加費無料になりますので、なんとまあ、そう会費3000円が、うん、月額料金3000円で相殺されるので、よろしければこのタイミングで。実質無料ということですね、はい。実質無料ということでご加入いただけるとありがたいかなと思っております、はいはい。で、場所は今回ですね、渋谷のですね、渋谷オープンイノベーションラボ、ソイルという場所をお借りしまして、開催予定です。なので、アクセス的にもですね、普段我々どちらかというと秋葉原とか、浅草バスがそっち寄りの会場が多かったんですが、うん、ちょっと珍しく渋谷というですね、うん、メジャーなエリアで開催しようと思っておりますので、おしゃれな街です。遊びに来ていただければと思います。で、CS 報告会ではであとそこにはね、ただ公園というか、あのト
0: ークだけではなくて、うんえー、なんかものもある
1: 。そうですねはい、うんあのー、今、まさにです、ね、その準備中であるんですけれども、せっかくなので CS に出店していただいた方々の、えーうん、デモ機だったり、製品だったりを展示いただいて、ちょっと、えー、タッチアントライできるような仕組みというのも考えている最中ですね、ア、は、ク、いはいねまあ、セスに行かなくても、そのあたりの情報もちょっと今後、えー、公開でき次第,決まり次第い、取材していくので、はいはいはい、ぜひわれわれの、えー、X アカウントだったり、えー、記事を見ていただいて。えー、興味ある方はぜひイベントにご参加いただければと思います。で、当日はあの振り返り会という講演だけではなくて、えー、後半は、えー、読者の方々同士もそうですし、我々だったり、えー、当日来場いただくジャーナリストの方々とお話しできるような交流の時間も取っておりますので、はい、まあ年明けの新年会としてもご利用いただければと思います。はい。はい、で、さらにですね、えーうん、アルファの方向けにはります、ね、実はもう一個イベントがありまして。これ、アルファの方向けなので表には出ていないんですけども、えー、テクノエジアルファという有料会向けに、1年間の初めにですね年次総会というのを開催する予定です。で今までどちらかというと、本当に交流会の、えー、用途が多かった飲み,会な飲み会として開催してたんですけども、も、うんまあ、ちょっと1年の始まりということと、いろいろ我々が昨年の、えー、テクノエジアルファが始まったときから準備してきたですね企画が、ようやく、えー、準備できて、ちょっとプロトタイプながら外に出せそうな企画だったり、逆にアルファの方々からいろいろご意見を伺って、進めたい企画とかが出てきましたので、ちょっとそのあたりの年始めのです、ね、方針、テクノエッジおよびテクノエッジアルファがですねこういうこと、今後どういうことをしていきたいのかというのをです、ね、皆さんに発表する場として開催しますので、まあ、こちらも基本的には交流会がメインなので、お気軽に来ていただければと思うんですが、えーまあ、この場でいろいろ今後の方針とかお話しさせていただこうと思っているので。ちょっとテクノエイジアルファ今後どういうことあるのかとか気になっている方はこの機会に、えー、こちらも遊びに来ていただければと思います。えー、で、こちらも、はい。まだページはできてませんけどね。そうなんですよね。はい。で、こちらは日程はいつでしたっけ、えー、?26 日。はい、えー。26日ですね。はい。こちらも夜に、えー、開催予定なので。で、詳しくはこのアルテクノエイジアルファに加入いただければ、そこのあたりで、えー、イベントの情報をご紹介しておりますので、こちらも合わせてぜひ、えー、ご加入ご検討ください。はい。ということで、はい。もうちょっと早めですか、いい時間なので、そうそう終了に向かいましょうか。はい、はいえー、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありが
0: とうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方には、テクノエジトーク製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお
1: 楽しみください。ということで。はい、ということで、お聴きいただきありがとうございました。